0: food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUBMED or your travel advisor. C'est le Super Deli. Super Deli. C'est le Super Deli. Toute l'actu social media, service sur un podcast. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut Torviel de Lavroux et vous écoutez Le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler d'employee advocacy, et pour m'accompagner, je suis avec notre influenceur. Eh bien, c'est Camille Poignant. Salut Camille.
1: <rire> salut Thibaut. Salut à tous. Dès, dès qu'on parle d'employee advocacy, je ne sais pas pourquoi je pense à un avocat.
0: Ah, l'avocat, voilà. euh, le, le fruit légume.
1: Le fruit ou le légume Je, je crois qu'on dit un fruit. Voilà, bah, le fruit.
0: Le fruit. D'accord, bah non, bah, non c'est pas ça. <rire> On va plutôt parler d'influenceurs en fait, hein, parce qu'il semblerait euh, eh bien, que vos collaborateurs, chers amis, soient vos nouveaux influenceurs. On va parler de ça ce matin. Euh, lemployé advocacy euh, oui, qu'est-ce que c'est Il
1: semblerait... Ah bah tiens, j'ai une définition de lemployé y euh, lemployé advocacy c'est donc le, le mécanisme par lequel une marque ou une entreprise mobilise ses salariés pour devenir ses ambassadeurs, non seulement dans leur leur vie professionnelle, mais également dans leur vie personnelle et notamment sur les réseaux
0: sociaux. Oui, euh, en gros, c'est un principe assez simple. Hein, c'est euh, le fait d'encourager effectivement ses collaborateurs à devenir des porte-parole, des influenceurs indépendants et volontaires de leur entreprise. On va voir que indépendant et volontaire, c'est important euh, sur les réseaux sociaux, évidemment, et en partageant, et ben, par exemple, des contenus euh, qui, ont été, euh, qui sont pertinents pour la marque, qui sont relatifs, euh, évidemment, à l'entreprise, à ses produits, peut-être même à l'industrie dans laquelle la marque évolue. Euh, voilà.
1: Aujourd'hui, euh, en effet, les entreprises prônent l'autonomisation des conversations. J'ai bien aimé ce terme euh, autour de leur entreprise et de leur marque euh, sur les réseaux sociaux ils se sont dit on va arrêter de trop contrôler ce qui sort, c'est comme, comme les marques enfin toutes les marques d'ailleurs euh, sur les communications grand public, ils se sont dit on va arrêter de vouloir tout contrôler ce qui sort, on va laisser un petit peu euh, les discussions se faire et au final ils se sont rendu compte que c'était très bon et l'employé advocacy est une très bonne, un très bon outil pour ça
0: Alors on va voir, hein, l'employé advocacy c'est un sujet vaste hein, qui fait le beau jour des formateurs et des gourous LinkedIn, donc nous on va peut-être pas <rire> aller aussi loin qu'eux, que euh, mais en tout cas on va tâcher de décrypter, vous donner notre vision des chose sur ce sujet, parce que c'est clair que l'employé advocacier, ben, ça peut être déterminant quand on a typiquement une problématique d'acquisition de lead, peut-être de notoriété de marque ou de recrutement, c'est-à-dire à peu près pour, ben, pour tout le monde hein, finalement, euh, avec un maître au mot qui est le suivant, et si vos collaborateurs étaient finalement vos nouveaux influenceurs. Euh, c'est clair qu'aujourd'hui, ben, le marketing d'influence, ben, c'est un levier très prisé, pour les marques qui sont en quête de visibilité et de notoriété. Et beaucoup d'entre elles, bah aujourd'hui, n'hésitent pas à dépenser plusieurs milliers d'euros hein, pour activer ce levier qu'est l'influence marketing. Et euh, euh...
1: L'intérêt, il est double, du coup, pour les, pour les marques et les entreprises, de la, un gain de notoriété et un, un nouveau système de communication à mettre en place et pour les co collaborateurs, euh, un moyen de développer leur personal branding, leur prise de parole euh, qu'ils vont effectuer autour de, de cette entreprise.
0: Oui, parce que c'est ça en fait. Hein, euh, la différence euh, entre, euh, c'est à peu près la même chose, influence marketing et employee advocacy, euh, elle a une différence près, c'est prendre en compte le fait que vos employés eh bien, sont sans doute une mine d'or hein, pour votre marque ou pour votre entreprise et c'est une mine d'or qui est euh, malheureusement assez peu euh, souvent activée. Bah, avec un point de départ. Hein. Pourquoi c'est une mine d'or C'est que euh, vos collaborateurs, eh ben, ils ont une cote de confiance et un pouvoir de prescription qui est bien supérieur à celui de la marque. On retombe dans des choses, dans des logiques qui sont assez proches de, de l'influence marketing. Euh, Là-dessus, j'ai quelques études euh, si ça t'intéresse, notamment une de Harvard Business Review. Tu sais, j'adore Harvard Business oui, Review. Oui,
1: j'adore. Tu sors ça à chaque fois.
0: Voilà, j'aime bien. Déjà, le nom sonne bien et hormis ça, le, le, le magazine est de, vraiment de belle qualité euh, avec deux trois chiffres vraiment intéressants qui permettent de prendre la mesure vraiment de, de la force d'influence hein, de vos collaborateurs. Euh, la première, c'est que euh, les contenus d'une marque euh, qui sont relayés par les employés via les réseaux sociaux, eh ben, euh, génèrent 10 fois plus de connexions social media que quand ils sont relayés par la marque elle-même. Euh, donc, en gros, 10 fois plus de force de connexion euh, en social media. Un autre chiffre euh, assez sexy, c'est que lorsqu'un employé il relaie une actualité de marque, euh, eh ben, euh, cette, euh, cette actualité elle a 24 fois plus de chances d'être relayée, d'être partagée. Ça, c'est quand même assez dingue euh, par rapport à la marque elle-même. Et dernière, euh, dernier chiffre. Euh, un, un poste sur les réseaux sociaux euh, publié par un collaborateur a une portée 560 fois supérieure à un poste publié par la marque elle-même. C'est ouais, impressionnant. Cette... Hein. Voilà, donc ça donne une notion de tout ça.
1: Je suis content parce que tu n'as pas pris les mêmes chiffres que moi, tu vois. J'en ai, ai quelques-uns euh, qui parlent aussi bien. Euh, là, je, là, je te parle plus de programmes d'employés advocacies mis en place par des entreprises. Euh, il a été prouvé que 85, en tout cas mesuré que 85,6% des salariés participant à un programme d'employés advocacies considèrent que leur présence sur les réseaux sociaux a eu un impact positif sur leur carrière.
0: Ouais, alors on va y venir Camille sur cette Je notion, là sur cette notion bon. de win-win parce que tu as raison, l'employé-advocacy on, on va en parler tout de suite, l'employé-advocacy eh ben, as raison, c'est un win-win, hein, c'est vrai euh, c'est euh, en gros euh, quand, quand une marque met ça en place, une entreprise met ça en place évidemment elle, a, elle peut en tirer euh, des fruits, on va, on va y revenir après euh, mais côté salarié ça a aussi un, un, vrai, un, un vrai intérêt le premier bah, c'est de gagner lui-même en visibilité, en notoriété en, en visibilité d'expertise dans sa prise de parole et c'est vrai que c'est intéressant à mettre dans la balance et c'est souvent ce que les employeurs disent à leurs collaborateurs Ils disent ben travaillons mettons en place un programme demployé éducatifs comme ça vous aussi vous allez être influence influenceur prescripteur sur ces sujets
1: et j'ai d'ailleurs une data qui rebondit très bien sur ta phrase qui vient d'une étude du cabinet Altimeter euh, les collaborateurs impliqués dans une stratégie d'employé advocacy sont 27% plus optimistes sur le futur de leur entreprise, 20% plus inspirés au quotidien, 20% plus fidèles à leur entreprise et 15% plus connectés à leurs collègues. Donc ça apporte une, une vraie cohésion d'entreprise de, en fait, et une vraie culture d'entreprise aussi, ces stratégies.
0: Totalement, et donc ce qu'on peut dire aussi, hein, donc évidemment euh, ça a un effet fédérateur au sein d'une entreprise, ça c'est une première chose, mais ça peut aussi, euh, ces stratégies de micro-influence via vos collaborateurs peuvent aussi tout simplement rapporter gros. Hein. Euh, on va prendre un petit exemple type... Toujours le pognon. <rire> ouais, je juste, je te prends un exemple. Tu imagines une boîte de 20 collaborateurs. Hein, donc, tu étais une petite PME française qui commence à tourner. Hein, 20, ça ne devient pas moche. Euh, et tu proposes à tes salariés et bien, de relayer euh, du contenu que tu leur mets à disposition. Et puis, il faut imaginer que chacun va avoir à peu près 300 contacts. Hein. La moyenne sur LinkedIn, c'est à peu près 300 contacts hein, d'un utilisateur LinkedIn lambda donc tu vas lui dire ben, tu vas leur dire écoutez les amis quand je vous mets du contenu à disposition et vous le relayez ce qui fait que toi tu veux avoir ta marque elle a accès à une audience à hein, 20 fois 300 euh, de 6000 personnes sans compter évidemment la viralité et les partages autour de ces contenus hein. donc c'est clair que déjà dès le départ tu as beaucoup plus euh, de, de, de gens euh, à toucher sans doute l'audience que ta page LinkedIn d'entreprise a. Hein, une page de LinkedIn de 6 000, il n'y en a pas énormément. Euh, voilà. Et ensuite, nous, on a fait quelques petits tests hein, sur des euh, clients qu'on a nous et on peut, on peut avoir une notion de ce que ça peut représenter. Hein. Euh, si chaque collaborateur eh bien, partage un contenu de l'entreprise sur euh, ses réseaux sociaux, eh bien, on peut imaginer euh, que ça génère un nombre de vues et de clics, hein, s'il a 300, euh, 300 personnes qui le suivent, d'à peu près plus ou moins 50 euros de budget publicitaire par collaborateur donc imagines euh, ce que ça représente c'est vraiment une manne économique hein, c est, c est, euh, on disait c'est un win-win mais c'est clair que, que ça peut rapporter gros pour une entreprise si tous tes collaborateurs jouent le jeu euh, et, et là on parle d'une entreprise de 20 imagine tu multiplies par 100 les grosses entreprises 50 euros de, de, de budget publicitaire par publication c'est quand même pas moche et
1: euh, tiens j'ai un autre petit chiffre qui va dans, qui va dans ton sens euh, alors oui comme tu le dis quand les employés communiquent euh, ça a une portée que l'entreprise ne peut pas toucher. En fait. C'est toute une cible qui est en dehors de son spectre habituel de, de prospection ou de communication. Il y en a quelques-uns qui se croisent, mais très peu. Euh, on sait que 52% des employés sont considérés comme très crédibles lorsqu'ils parlent de leur travail, euh, donc plus que leur chef. Euh, c'est dans les stats, c'est pas moi qui l'ai dit, désolé. Hein. Euh, les employés sont considérés comme trois fois plus crédibles que les chefs d'entreprise lorsqu'ils communiquent sur leur travail.
0: Ouais, mais ça m'étonne pas. De la même manière, il y a une étude Nielsen qui est, qui est, qui est, qui est sortie qui dit que 78% des consommateurs font confiance aux recommandations de leur père contre 32% aux publicités sur les médias sociaux. Donc ça veut dire que, évidemment, qu'on le sait, le one-to-one, -one, la prescription et justement la micro-influence, c'est un levier très fort et c'est là que passe passent. Euh, bah, c'est par ce biais-là qu'on peut véhiculer la confiance, la recommandation, la prescription. Donc, c'est très, très puissant. Euh, il faut aussi... Euh, bah maintenant, on peut peut-être se poser la question de savoir comment ça se met en place hein, dans, une, dans une entreprise, un programme d'employés advocatiers. Hein. Encore une fois, nous, on n'est pas les grands gourous de ce, ce sujet-là. Euh, mais, de... mais
1: on a un peu de visibilité. On a un petit peu
0: de vue sur ce sujet. Hein. On, on peut dire déjà qu'en préalable, eh ben, il faut une ligne éditoriale et une vraie stratégie de contenu. Hein. C'est quand même la base.
1: Oui, alors ça, déjà, c'est la base de tout. Sur les, sur les réseaux sociaux sur le web c'est la base de tout euh, il faut créer une, un beau contenu d'entreprise pour que vos, envoyés, vos employés déjà euh, aient envie de le partager et le partage avec plaisir parce que tu peux mettre en place une, une stratégie d'employé de, advocacy en leur donnant du contenu qui est moche et qui ne leur donne pas forcément envie de le publier donc déjà on travaille sur un beau contenu euh, on n'a pas envie de partager la dernière plaquette faite par les, les commerciaux tu vois sur PowerPoint euh, donc voilà il faut faire du beau contenu une vraie stratégie de contenu qui soit sexy qui soit cool qui soient dans l'air du temps, qui mettent en avant l'entreprise, euh, à partir de là, et un rythme de publication aussi qui soit euh, qu programmé pour que les employés puissent, tiens, le mercredi, je vais aller récupérer un contenu. Bien sûr, tout ça, c'est un système qu'on met en place. Donc il y a, y a une réflexion sur la stratégie de contenu déjà.
0: Bien sûr, et puis euh, là-dessus, l'objectif, il faut évidemment avoir une stratégie de contenu et une ligne éditoriale qui, qui tiennent dans la longueur. Hein, ça, on sait que c'est tout l'enjeu euh, de tenir dans la longueur. Euh, et puis après, il faut mettre à disposition ce contenu. Il hein, faut donner des outils à ses collaborateurs pour pouvoir relayer. On ne peut pas juste leur dire, bah écoute, euh, on va parler de bagnole le mercredi et puis de camion <rire> le jeudi, parce que là, ça c'est la porte ouverte à du contenu qui ne serait pas maîtrisé par l'entreprise. Et l'idée, c'est d'être quand même dans un contenu qui est un peu balisé, hein, c'est quand même le sujet. Euh, donc, l'objectif, c'est de mettre à disposition du contenu à relayer. Alors, ça peut se faire de plusieurs manières. Déjà, sur la page LinkedIn de l'entreprise, peut-être. Oui,
1: ça peut être du contenu qui a déjà été publié par l'entreprise euh, ou une base de contenu. Hein. J'ai vu, il y a énormément de, même de logiciels maintenant qui existent pour l'employé advocacy où tu mets à disposition du contenu en disant tiens ça, il n'y a pas de souci, tu peux le partager, c'est euh, un lien avec nous, tu peux même mettre des notes où tu dis c'est un lien avec nous, voilà, on a travaillé là-dessus pour ce client-là, nous on fait ça qui est un peu pareil. Donc euh, mettre à disposition une base de contenu que l'employé pourra utiliser. Ou le partager directement sur notre page LinkedIn, là c'est le niveau premier, le plus facile pour le niveau de base. Et après voilà.
0: effectivement utiliser une plateforme externe, juste de nom. Euh, moi je suis tombé sur SocialImap e qui, euh, qui a l'air de plutôt bien faire le travail. Et puis une autre qui s'appelle Shareli, l-e-e, l -E -E, Share comme partager, li. Il y en a plein d'autres effectivement. On vous laisse creuser si ce sujet vous intéresse. En gros c'est des plateformes qui permettent de centraliser euh, un feed de contenu et de le mettre à disposition de collaborateurs qui peuvent ensuite le relayer sur leur LinkedIn, leur Facebook, leur Twitter leur Insta etc.
1: Bon alors on a fait peau neuve euh, dans notre contenu, on a mis du beau contenu à disposition de nos utilisateurs maintenant euh, comment clairement mettre en place cette stratégie d'employé de, advocacy euh, Et bien tout d'abord il faut choisir, euh, on ne se lance pas en le faisant sur toute l'entreprise, on va peut-être cibler un groupe de personnes dans l'entreprise euh, euh, plus précisément si on a besoin par exemple de recrutement on va peut-être aller vers les RH euh, eux qui vont avoir un spectre plus large sur des personnes euh, dans le sujet du recrutement. Après, on peut juste aller sur les commerciaux si on veut quand même. De, on a une idée derrière la tête de faire plus de chiffres d'affaires. Ou si on veut juste parler notoriété, on peut avoir un spectre plus large avec euh, des représentants de chaque secteur de notre entreprise. Mais il faut pas commencer euh, à balancer ça sur tout le monde parce qu'il y a toute une éducation, un process de formation. Donc peut-être prendre un petit groupe euh, qui est représentatif de ce qu'on cherche à, à faire euh, au travers de cette campagne d'influence, advocacy, influence euh, advocacy, ouais, ça passe aussi.
0: Ouais, pourquoi pas.
1: <rire> Donc, commencez par euh, sélectionner un petit groupe, peut-être.
0: Oui, effectivement, ça, c'est une bonne remarque. Hein. Si l'entreprise est un petit peu, un petit peu vaste, c'est qu'on commence à être sur un, un joli compte avec beaucoup de collaborateurs. C'est intéressant d'utiliser d'abord un panel de collaborateurs euh, un peu triés sur le volet qui peut-être ont euh, un, cer un, un certain nombre de réflexes aussi hein, sur les outils, mm -hmm. sur la manière d'être. Une vraie connaissance aussi du, de l'ADN de marque, de la, de la tonalité de, de la marque pour pouvoir bosser et puis euh, euh, commencer à prendre ses marques sur ce sujet-là. Et puis aussi à, à lâcher les rênes, hein, à donner un peu plus de... Euh, d'opportunités, de prise de parole à ses collaborateurs, à l'échelle d'une toute petite boîte. Par contre, euh, l'enjeu n'est pas exactement le même. Hein. Si, euh, si tu citais si une boîte de 5 à 6 personnes, là, que mon tout avis... Tout le monde est
1: très engagé ah, et connaît très bien la tonalité, y a pas À soucis. mon avis,
0: l'engagement vis-à-vis de ton, ton entreprise, il est déjà soutenu. Donc là, tu peux mettre tout le monde dans la boucle et voir même, c'est ultra fédérateur d'intégrer tout le monde dans cette, dans cette logique-là. Euh, donc, euh, donc, voilà. Il donc, y, y a une phase d'onboarding. On pourrait aussi dire cet onboarding, une fois qu'on a choisi ses collaborateurs, il ben, faut peut-être aussi les il hein, expliquer ouais. comment, comment ça Faut se Faut
1: pas oublier euh, l'étape de formation euh, parce que sinon tu vas, sinon ça, ça me rappelle euh, dans, dans, il y a quelques années, bon euh, on a créé un compte Facebook euh, pour la boîte là, euh, faudrait s'en occuper donc euh, toi Michel là, tu vas nous mettre du contenu dessus donc tout simplement la flemme il faut vraiment expliquer euh, l'intérêt de cette chose l'intérêt du process comment ça marche euh, et puis aussi pour... ce que les collaborateurs ont, ont voilà, à y gagner ce qu'ont à y gagner les collaborateurs euh, qui est quand même je trouve sur le papier euh, beaucoup plus euh, impressionnant côté collaborateurs en tout cas ça se ressent tout de suite pour eux euh, beaucoup plus de contenu beaucoup plus d'engagement sur leur contenu et sur leur compte LinkedIn donc il euh, y a plus d'avantages physiquement
0: pour eux en tout cas tout ouais, une suite. vraie visibilité de leur professionnel etc. C'est vrai que pour eux, c est, c est, pour un collaborateur, c'est aussi intéressant de, de jouer ce, ce jeu-là. Et puis, je dirais la, la, une fois que les, les choses sont lancées, hein, que ce programme d'employés advocacy il est lancé, ben gardez en tête qu'il faut laisser de la marge de manœuvre pour que ces collaborateurs s'approprient le message. Et c'est sans doute là le plus difficile. Évidemment, donner des guidelines sur là où on veut embarquer ces euh, collaborateurs, les contenus qu'on souhaite voir publier. Mais par contre, il faut euh, euh, respecter euh, cet engagement du gagnant-gagnant laissant la possibilité, bah, d'une, évidemment euh, de parler de, de la marque mais aussi, euh, vu qu'ils engagent leur image de le faire avec leur tonalité à eux et puis c'est aussi là que les choses fonctionnent c'est quand ton collaborateur, il s'exprime dans son langage, quand il n'est pas juste euh, un homme sandwich, tu vois, qui vient faire la réclame de, de son employeur.
1: Oui, le bénéfice de advocacy c'est euh, pas juste de la visibilité, c'est être visible mais de manière authentique, donc euh, il faut garder, euh, ça ne peut pas marcher sans la tonalité des, des employés on va se retrouver vite sinon euh, avec euh, des messages publicitaires en fait et qui vont faire chier leur audience à eux donc euh, aucun intérêt.
0: Voilà, donc ça là-dessus un peu de lâcher prise hein, du côté euh, des dirigeants, des RH, des, des marketeurs de l'entreprise, se dire bah c'est pas grave si le commercial il le dit avec ses mots un peu qui sont pas les nôtres tout ce qui compte c'est qu'ils le disent euh, autre sujet, c'est un sujet dès lors qu'on parle d'employés de, de, advocacy qui revient souvent c'est, euh, bah tu l'as dit tout à l'heure hein, ambassadeurs dans leur vie professionnelle mais également dans leur vie personnelle sur les réseaux sociaux et ça c'est quand même un gros sujet sur lequel il n'y a pas trop d'éléments de réponse hein. c'est à quel moment euh, bah, tu peux demander à un collaborateur hein, de, de jusqu'où ça va c'est-à-dire est-ce que sa vie personnelle euh, est-ce que ça implique euh, est-ce que la boîte pardon peut euh, empiéter sur sa vie personnelle hein. c'est un risque qui est souvent souligné là-dessus euh, je pense que quand on parle ton de, point de vue
1: je pense que quand on parle de vie personnelle hein, dans ce process demployé advocacy' c'est... Euh, c'est pas forcément lui demander de publier le, le samedi ou, euh, ou de lire des articles de l'entreprise le week-end c'est euh, déjà rien que dans le principe ça rentre dans la vie personnelle parce que ça touche euh, son spectre d'amis il euh, y a forcément, euh, je ne sais pas, 10-20% de ces de, de relations proches qui sont euh, dans son LinkedIn, euh, son voisin charpentier ou euh, son voisin qui taffe dans, dans le même secteur que lui. Euh, et puis, il euh, y a d'autres réseaux. Il hein, n'y euh, a pas que LinkedIn là-dedans. Ça peut aussi être partagé sur Facebook. Si on a une boîte un peu cool, un peu, euh, un peu moderne et qui fait du B2C, par exemple. Du coup, bah, là, on va toucher tout euh, la, la, le côté personnel de la personne. Mais ça n'empêche pas qu'il soit très content de partager ça en semaine sur ses horaires de travail.
0: Ouais, alors Sur cette question de vie pro, vie perso sur les réseaux sociaux, euh, bon déjà le programme, un programme d'employés advocacy c'est quelque chose qui doit être euh, volontaire hein, c'est à dire on va pas forcer les gens et leur mettre un, un couteau sous, euh, sous la gorge en leur disant il faut absolument que tu publies des trucs donc l'idée c'est d'incorporer les gens dans une démarche d'où le panel aussi
1: euh, exactement
0: au et d'y aller sans doute peut-être aussi euh, progressivement euh, le, le deuxième truc et moi je vais faire une espèce de distinguo entre les réseaux sociaux professionnels et les réseaux sociaux entre guillemets personnels hein. pour moi aujourd'hui LinkedIn c'est un réseau social pro et je vois pas comment un collaborateur peut refuser euh, de euh, publier du contenu sur ce réseau social alors évidemment il y,
1: compte, il y a pas compte il n'y a pas de raison. Eh oui,
0: hein. et oui alors si vous chers amis qui nous écoutez si vous avez un commercial qui commence à dire ah non moi sur LinkedIn je pose pas de trucs sur la société euh, parce que c'est mon espace Eh ben dites-vous qu'il est en train de se barrer hein, parce que ouais. si <rire> qu'il est en train de chercher du boulot ailleurs oui parce le que... risque
1: c'est qu'il se fasse lui un beau portfolio et qu'il parle que de lui et qu'il montre ses talents à lui et qu'il parle pas de son entreprise en fait voilà
0: alors évidemment sur Facebook sur Insta. Là, les choses sont un tout petit peu plus complexes parce qu'on là, on est vraiment dans un de perso. Voilà, bon, à discuter, sans doute au cas par cas. Euh, allez, dernière petite chose qu'on peut, qu peut dire. Évidemment, employé advocacy, vous avez compris, hein, nous, on pense qu'il y a vraiment une opportunité forte pour les marques et notamment dans le B2B. Hein, on, nous, on nous fait des remarques hein, de temps en temps sur, euh, sur nos réseaux sociaux, nous disant « mais vous parlez pas assez de B2B bah, » Là, l'employé advocacy, c'est clairement un outil social media à destination des entreprises B2B, mais il y a quand même un certain nombre de risques, en tout cas de craintes, hein, on peut les souligner et, et voir ce que ça implique. Hein. Le premier, c'est de, de se dire bah, si je laisse m'exprimer exprime, euh, mes collaborateurs librement, il euh, y a des risques, il y a notamment des risques de fuite. Par exemple, si je suis sur des sujets euh, très euh, techniques, euh, mmh. dans l'industrie... Euh, on
1: peut se sentir pousser des ailes, euh, s'il a une ou deux questions sur le sujet, il peut se sentir pousser des ailes de, de confiance, d'avoir envie d'en dire plus en fait, et merde, le brevet n'est pas sorti. Ouais, voilà, <rire> ou
0: alors mince, on n'a pas fini en fait, les négo avec ce client et tu ne peux pas ah. l'annoncer, etc. Donc ça, c'est sûr que ça nécessite une certaine vigilance et hein, de structurer les démarches. Le bordage
1: des contenus. Au Exactement,
0: départ. et il y a aussi des risques de dérapage. Il y en a, y en a certains qui ont, qui ont fait les, les gros titres ces derniers temps, parce que qu'est-ce qui relève du caractère public ou privé d'un message émis euh, Quand j'ai un collaborateur qui prend la parole sur Twitter et qui intercale des, 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 des tweets où il parle à titre perso et à titre pro et qui dit une grosse connerie dans un tweet perso, ça a un impact sur ma marque, hein, sur mon entreprise, et ça c'est compliqué. Hein. à ce titre, d'ailleurs, ben, c'est bordé en fait, dans le cadre de la loi ça c'est intéressant il euh, y a une jurisprudence qui dit que si l'auditoire il est jugé comme important Bien, la conversation n'a plus de caractère privé. Donc peu importe si ton compte, euh, tu dis, ben bah non, il n'est pas public, il est privé. Ouais, mais si tu as 1000 personnes sur un compte privé, eh ben, euh, c'est considéré par la jurisprudence hein, comme une conversation euh, à titre public. Hein, et à ce moment-là, il peut y avoir une faute grave qui peut être caractérisée hein, dès lors que tu as des propos qui sont, je ne sais pas, injurieux, malveillants, etc. Donc attention euh, attention là-dessus. Hein.
1: Emmenez-les alors de préférence sur LinkedIn
0: pour commencer. Et puis alors, pour boucler la boucle euh, à l'envers, on va dire, il y a aussi l'opportunité, euh, la possibilité si vraiment vous êtes tout à l'inverse de tout ce qu'on vient de dire, il y a la possibilité d'interdire l'usage des réseaux sociaux à ses collaborateurs. Oui, oui, il y a des possibilités là-dessus. On va faire très simple. Vous mettez en place une charte interne pour imposer à vos collaborateurs de ne s'exprimer qu'à titre personnel et non professionnel. C'est-à-dire, vous pouvez leur dire sur LinkedIn, je ne veux pas que tu notes que tu bosses chez moi. Euh, sur Twitter, je veux qu'il n'y ait nulle part mention de, de, de ton employeur. Euh, et, euh, et à ce titre, et bien la charte, vous l'annexez au règlement intérieur de l'entreprise elle fait office de contractuel entre vous et vos collaborateurs, c'est tout l'inverse de ce qu'on vient de se Car... dire, mais ça peut être une solution dans certains cas. Euh,
1: j'ai encore deux petits trucs à dire pardon, oui, mais je... non mais euh, tu m'as pas coupé il n'y a pas de problème, le premier euh, j'en ai pas du tout parlé mais j'ai vu qu'aux états unis ils avaient développé énormément de logiciels de foot à des grosses boîtes comme Dell, Oclay, qui ont des grosses stratégies d'employé de, advocacy et il existe même des logiciels, ça c'est juste la petite info un peu folle, euh, qui permettent de plugger du contenu comme on le disait, mais aussi de plugger euh, au compte de l'entreprise les comptes euh, perso des employés et du coup de repartager des trucs automatiquement euh, sur leur compte. donc euh, Je trouve ça énorme en fait. C est, c est, euh, la stratégie de contenu, imagine si tu as 500 employés qui sont tous reliés à la même machine.
0: ouais et Tu veux dire que là c'est euh, de l'automatisation euh, C'est devenu monde... un compte
1: à part entière de l'entreprise. Ouais, en fait. d'accord euh, ouais. euh, Voilà, ça c'était la première info. Et la deuxième info, il y a Caroline Lavaret qui euh, est une sacrée experte du sujet de l'employé-advocacy et qui a écrit un livre là-dessus, un livre, un e-book. Euh, je vais vous mettre le lien parce qu'il euh, est très passionnant. Il y a plein de choses à dire, à apprendre en tout cas. Super. Voilà. Bah, je ne l'ai pas lu donc euh, ben... c'est cool j'aurais plaisir à lire il <rire> bah, y a plein de choses dessus euh, bah, écoutez merci de nous avoir écouté euh, bah, si vous vous posez des questions là-dessus ou que vous avez déjà entrepris des démarches d'employés advocacy n'hésitez pas à venir nous en parler nous serons très heureux de partager ça avec vous
0: sur les réseaux sociaux arrobas nous sommes sur LinkedIn sur Twitter sur Facebook sur Instagram et puis on vous remercie d'écouter euh, ce podcast si vous nous écoutez sur Apple Podcast on vous serait très on vous remercie d'avance de nous mettre une petite note avec un petit commentaire, ça nous aide à remonter tout simplement dans le classement d'Apple Podcast. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup.
1: <rire> Excellent, très bonne journée à <rire> tous. Merci à vous tous, Ciao. à demain. Salut.
0: Hi, I'm Dory and
1: I'm Kate Spencer
0: and we are the hosts of Forever 35 and today